0: Y bienvenidos al noveno episodio del podcast La Ecologista Imperfecta. Yo soy Kimi y soy vuestra host para hablar de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la ecología, zero waste y plastic free, pero de una manera totalmente imperfecta. Si te interesa saber más sobre mi proyecto y lo que hago aparte de hacer podcast, te invito a que me busques en mi página web aguasimplástico.com y también estoy en Instagram como aguasimplástico. Después de nuestro episodio de la semana pasada donde hablamos un poquito sobre el reciclaje, el sistema, por qué existe, cómo llegó a, a, a ser el que es y la des las desventajas que tiene, pues me gustaría aprovechar el día de hoy para hablar de cuando tenemos que reciclar, que ya sabemos que nunca es la primera opción y que siempre tenemos que optar, intentar optar por las otras cinco R's, pero cuando llegamos al punto en el que tenemos que reciclar algo, ¿Cómo lo hacemos de forma eficiente y cómo podemos reciclar en general de una forma correcta? Porque una de las cosas de las que hablamos en el episodio anterior también es que hay mucha desinformación alrededor del reciclaje. Y está claro que todos podemos buscar en internet qué podemos reciclar y qué no. Obviamente no es una información que exclusivamente tengo yo, pero... pues Me parecía una oportunidad interesante para sacar esa información y educar y enseñar a las personas que pues, siguen este podcast y que les interesa saber pues, cómo podemos realmente reciclar de forma correcta las cosas que sí se pueden reciclar y que estamos reciclando. Tenemos cuatro... O cinco contenedores, dependiendo también, obviamente, de dónde vivimos. Por ejemplo, en Madrid sé que ya han puesto en marcha el programa de la orgánica. Entonces, es un cubo más. <ríe> en Valencia no sé si todavía está, me parece que no. Pero digamos que en general tenemos el contenedor amarillo, el contenedor verde, que vamos a decir que ese es el del vidrio, el contenedor azul... Y el contenedor verde oscuro, negro, que es para todo lo demás, ¿no? Y luego, pues en lugares como Madrid tenemos el contenedor marrón. Vamos a ir uno por uno y hablar de qué podemos poner en cada contenedor. Y cuáles son los errores más comunes en cada uno. Y luego, qué podemos hacer con todos esos productos y todas esas cosas que no podemos tirar A la basura, o al contenedor, o al reciclaje. Vamos a empezar con el contenedor amarillo. Si escuchaste el episodio anterior, pues te sonará que hable un poquito de esto. Pero vamos a recordarlo por si acaso no escuchaste el episodio anterior. En el contenedor amarillo van los envases, que normalmente la gente piensa que son envases de plástico, pero vamos a ver que realmente... No es solo los envases de plástico. Por una parte, sí, los envases de plástico como botellas de plástico, botes de detergente, champú, gel, las bolsas de patatas, tapas y tapones de plástico, bolsas de plástico, pero no bolsas de basura. No lo entiendo yo tampoco, pero vale. tarrinas y tapas de yogur. No es verdad, sí que lo entiendo por qué. Es porque las bolsas de basura están fabricadas de un plástico que es el número 4, el LDPE, que no se recicla bien y entonces me imagino que pues, no les interesa tenerlo porque no se puede reciclar. En general, cuando no estamos seguros de si podemos poner algo de plástico en el contenedor amarillo o no, yo te recomiendo que simplemente mires en el dorso del envase y busques el código de identificación de resina. Si no sabes lo que es eso, es ese simbolito que hay en los envases de plástico que es un triángulo con unas flechitas normalmente o a veces sin flechitas, simplemente un triángulo con un número dentro. Si tiene el número 1 o 2, seguramente siempre y cuando el envase esté limpio y seco lo puedes eh, arrojar al contenedor amarillo. El plástico 1 y el plástico 2 se reciclan bastante bien y se acepta en los contenedores amarillos como reciclaje. Y si es cualquier otro número del 3 al 7, no se va a reciclar porque no hay procesos para reciclar ese tipo de plásticos. Entonces te recomiendo o que lo reutilices para otra cosa. Eso sería lo ideal. Y si no, pues desgraciadamente tiene que ir al contenedor de restos. No puede ir al contenedor amarillo porque no se va a reciclar. Es plástico, pero al ser un plástico no reciclable, pues da igual que lo metamos en el reciclaje, obviamente no se va a reciclar. Ok, continuamos para Bingo. Los bricks. Mucha gente piensa que el brick, al tener la parte de fuera de cartón, va al cartón, pero el brick realmente es un producto que está fabricado de cartón por fuera, de plástico por dentro e incluso una capa de aluminio. Entonces es un producto completamente mixto y. Bueno, pues va al contenedor amarillo porque así lo ha decidido Ecoembes y ellos pues reciclan este tipo de productos. Realmente yo no entiendo por qué eh, se pone tanto énfasis en los bricks y que son súper guays y súper ecológicos. O sea, realmente es un producto que está fabricado de tres materiales diferentes y reciclarlos realmente es muy difícil porque tienes que separar todos esos materiales. Pero bueno, ahí es donde van los bricks, al contenedor amarillo. Y por último tenemos las latas. Las latas también van al contenedor amarillo, aunque no son plástico. ¿Veis cómo al final el contenedor amarillo lo asociamos con el plástico, pero los bricks no son de plástico y las latas no son de plástico, son de aluminio? La cosa buena del aluminio es que se puede... Reciclar un infinito número de veces. A diferencia del plástico, eso no es así. Así que en ese sentido, bien que se haga eso con el aluminio. Las latas que tenemos al contenido del amarillo, lo más eficiente es aplastarlas si son latas de refresco, porque eso va a permitir que eh, no se vuelen si caen al suelo en cualquier momento, porque pesan más al ser más densas cuando las aplastamos. Y luego también permitimos que. Quepen eh, más cosas dentro del contenedor, que significa que hay que hacer menos viajes, con lo cual el camión contamina menos. ¿Tiene sentido? <risa> Pero muchísimas personas tienen dudas acerca del contenedor de amarillo, qué va, qué no va, y entonces muchísimas personas tiran cosas que no van. Al contenedor amarillo no podemos tirar cosas como juguetes de plástico, biberones y chupetes, utensilios de cocina y los cubos de plástico. Desgraciadamente, esas cosas van al cubo de restos, porque seguramente están fabricados de cosas que no se pueden reciclar. ¿Es así? Ok, lo siguiente vamos a ver el contenedor azul, que es para papel y cartón. ¿Qué tipos de cosas podemos echar al contenedor azul? Bueno, pues revistas, periódicos viejos, cajas de cereales, cajas de zapatos, papel de envolver y cuadernos. Eh, siempre tenemos que intentar... plegar muy bien las cajas que metamos en, estas, en estos contenedores porque eso va a hacer que quepen más cosas porque obviamente si yo tiro una caja que está sin plegar hay un montón de espacio negativo allí que no se va a aprovechar eh, y entonces se va a llenar mucho antes el contenedor y entonces va a tener que pasar el contenedor Mucho más a menudo porque se llena antes. Entonces siempre intentar plegar muy bien las cajas para que no ocupen más espacio del necesario. Y como he dicho antes, el error más común con el contenedor azul es tirar bricks al cartón. Porque pensamos que es cartón, pero realmente es un material mixto y va al contenedor amarillo. Y otro error muy común con el contenedor azul es tirar servilletas de papel. Pero las servilletas de papel normalmente, si no, no las tiraríamos, están contaminadas con comida, con lo cual no se puede tirar al contenedor azul. Tendría que ir al contenedor de restos o a la orgánica, si tienes orgánica en tu ciudad o si tienes compostadora, si haces compost, ahí es donde puedes tirar tanto el cartón, todo el cartón y todo el papel lo puedes tirar a la compostadora. O sea que si tienes compost, mucho mejor que tirarlo al reciclaje, te lo aseguro. Obviamente estos son solo algunos ejemplos de cosas que podemos tirar al contenedor azul porque realmente cualquier cosa que sea de papel o de cartón podemos tirarlo al contenedor azul y se va a reciclar. Cajas que nos envían de Amazon o de cualquier tipo de pedido que normalmente vienen en cajas de cartón. Eso lo único es muy importante, que quites muy bien el celo y cualquier tipo de etiquetado que lleve la caja y obviamente que la desmontes y la pliegues. El celo y las etiquetas no son papel, eso no se puede reciclar. Eso habría que separarlo y tirarlo al contenedor de restos. Pasamos al contenedor verde, al del vidrio. Aquí esto es sencillo, el vidrio y el cristal no son lo mismo. Si tienes un espejo, una bombilla, ese tipo de cosas, eso no va al contenedor del vidrio. De hecho, si os fijáis, el contenedor del vidrio es así como cónico... Es como un semicírculo y normalmente el agujero para poner las cosas es pequeñito porque realmente las cosas que van en el vidrio son cosas como tarros, botellas, frascos, ese tipo de cosas, siempre sin la tapa, ¿vale? La tapa no es vidrio y no va en ese contenedor. La cosa buena del vidrio es... Uno de mis materiales favoritos porque es un material inerte, que eso significa que no lixivia ningún tipo de material tóxico para nuestra salud, que además se puede reciclar infinitas número de veces. De hecho, un gran porcentaje de la materia prima que se utiliza para fabricar vidrio a nivel global es de origen reciclado. Casi no se produce eh, vidrio virgen, lo cual es maravilloso. Y además realmente los sistemas de reciclaje funcionan muy bien y es un sistema bastante eficiente. Como todo no es perfecto pero se recicla un porcentaje muchísimo mayor que el plástico. Y además como hablamos en el episodio sobre los plásticos, sobre la toxicidad de los plásticos, la tasa de abandono de un producto de plástico es mucho mayor que la tasa de abandono de un producto de vidrio. La probabilidad de que yo me deje por ahí un producto o un envase de vidrio es muchísimo menor que uno de plástico. En general, para mí, un material que deberíamos utilizar más, entiendo que tiene la desventaja de que pues, se rompe y además que pesa más que el plástico, pero si podemos utilizar vidrio siempre va a ser mejor. Obviamente esto no es una excusa para comprar cosas de vidrio a tutiplén Y simplemente sustituir, sustituir una cosa por otra. Siempre tenemos que volver a las seis R's y decir, vale, yo voy a comprar este producto que es de vidrio. Sí, sé que se puede reciclar, pero lo puedo reutilizar antes. Siempre, incluso con materiales reciclables, tenemos que intentar hacer este ejercicio de las seis R's. Como he dicho al principio, el error más común con el contenedor del vidrio es que las personas... tiran cosas que no son vidrio, que tiran cosas que son cristal, como bombillas, espejos, vajilla, que no es que sea cristal, a lo mejor es cerámica, y esas cosas pues no van al vidrio, sino que tendrían que ir a un punto limpio, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a hablar del punto limpio. Si vives en Madrid o en otro lugar donde se recoge la orgánica, pues en la orgánica... Como bien dice el nombre, van los residuos orgánicos, los restos de comida y los, las servilletas, como he dicho antes, el papel que esté contaminado con comida, pues eso va a su propio contenedor y se supone que donde se recoja, pues no sé qué harán con ello, en teoría se compostará, pues no lo he investigado lo suficiente como para deciros qué se hace con él. pero supongo que se desharán de ello de forma correcta, entre comillas. Ya sabemos que esto es todo muy entre comillas. Si puedes compostar en tu casa, mucho mejor, porque ahí sabes 100% qué está pasando con tu basura. Siempre tenemos que intentar tomar responsabilidad por nuestra basura. No debería ser todo nuestra responsabilidad, como dijimos en el episodio anterior. En realidad, los responsables de los envases deberían ser las empresas, pero Como eso no es una realidad en la que vivimos, no vivimos en una utopía, ojalá cambien las cosas en el futuro, pero de momento eso es así, no sabemos qué va a pasar y cómo podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es tomar responsabilidad por lo nuestro. Entonces, si tú puedes evitar tirar cosas que no se pueden reciclar al contenedor amarillo, si puedes evitar tirar cosas que incluso sí se pueden reciclar al contenedor del vidrio porque tú lo reutilizas, si puedes compostar en tu casa, pues muchísimo mejor, siempre es la mejor opción. Luego tenemos pilas, baterías, tubos fluorescentes, bombillas, electrodomésticos, muebles, un montón de cosas que dices, ¿esto dónde lo tiro? Pues eso va a los puntos limpios. Los puntos limpios hay muchísimos por toda España, algunos fijos, algunos móviles y cada uno recoge cosas distintos. Y se supone que van a reciclar o a reutilizar o a gestionar esos residuos de una forma pues, correcta. Recuerda que si tienes muebles o electrodomésticos que quieres eh, tirar, puedes llamar a un número para que vengan a recoger estos muebles o enseres a tu casa. Dependiendo de la localidad, pues este número va a ser diferente. Haz una mm, pequeña búsqueda en internet para encontrar ese número, pero este servicio es gratuito, entonces no sirve de nada tirar estas cosas al contenedor cuando van a venir a por él gratis a tu casa, ¿de acuerdo? Entonces no tiréis neveras, sofás... ...a los contenedores, ¿no? Ahí no van allí ¿Qué cosas podemos llevar al punto limpio? Bueno, pues cosas como aceite mineral, de automóviles, de radiadores, aceite vegetal de cocina... ...otros tipos de aceites, aparatos electrónicos y eléctricos, electrodomésticos, ordenadores... ...televisores, móviles, lámparas, baterías y acumuladores de automóviles... ...aparatos electrónicos, cartuchos de impresora y tóner... ...aunque esas se pueden reutilizar, muchas veces te las pueden rellenar en ciertos lugares... Esto es importante. Chatarras y restos metálicos como sartenes de cocina. Elementos de iluminación, tubos fluorescentes, bombillas, lámparas de mercurio, etc. El punto limpio es también muy importante entender que ahí es donde podemos llevar las cosas que nos pueden hacer daño. ¿no? Termómetros de mercurio, lámparas fluorescentes. Estas cosas que si no se desechan de forma correcta, pues pueden causar un gran problema. Eso a lo mejor lo dejamos a los expertos. Envases De productos tóxicos del, sol, del hogar, esto tititi, ti, ti. disolventes, pinturas, barnices, colas líquidas, fotográficos, insecticidas, eso no se tira a los residuos, por favor. Escombros, medicamentos, radiografías y termómetros, neumáticos, pilas, ropa vieja, aunque también podéis donarlo a ONGs, hay un montón de contenedores por ahí para donar la ropa. Vegetales, vegetales, ah, vegetales, restos de... restos de siega y poda también, punto limpio y cosas voluminosas como muebles, colchones, somieres, etcétera Como ya he dicho mil veces, lo más importante es entender que no todo lo que vamos a tirar al reciclaje se va a reciclar, entonces tenemos que ser un poquito conscientes, un poquito responsables y intentar realmente reutilizar muy bien y si vamos a reciclar, intentar reciclar cosas que sabemos que se va a reciclar, como el plástico 1 y el 2, cosas de aluminio, cosas de vidrio, este tipo de cosas. Y luego también daros algunos tips para realmente asegurarnos de que lo que tiremos a la basura y a los contenedores se vaya a reciclar, es que los envases especialmente estén limpios, sin restos de comida, sin restos de aceite, ese tipo de cosas, y secos. Y separados. Es muy importante separar la tapa de la botella de agua del resto y la etiqueta, porque eso no se puede reciclar. Separar las tapas de metal de los frascos de vidrio, ese tipo de cosas... Y desmontar las cajas de cartón. Es que esto me da una rabia cuando voy a, a tirar la basura que veo las cajas ahí que la gente ni siquiera lo intenta, ¿no? Y, los de, y las deja fuera porque no caben. Y es como, a ver, desmonta la caja y mételo. Es que no es tan complicado. Y, muy importante también, quitar el celo y las etiquetas de las cajas de, de cartón. Como dije en el episodio anterior, este iba a ser un episodio bien cortito porque no hay mucho más que decir acerca del reciclaje Es la última opción y si lo vamos a hacer, mejor hacerlo de forma correcta. No tenemos que dejar de reciclar, pero simplemente darnos cuenta de que es algo limitado y que si lo vamos a hacer, que sea con los materiales correctos. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo estos minutos. Una herramienta más en nuestro arsenal para ser un poquito más ecológicos cada día. Y recuerda, no podemos ser perfectos, pero se nos significa que no lo podemos intentar. Hasta la próxima. ¡Chao!